0: Vorige week zijn we op weg gegaan naar Jeruzalem. En we hebben op een aantal plaatsen stilgestaan. Op een open plek, in de schaduw van een boom en op een bankje. En vandaag vervolgen we onze weg naar Jericho. En toen ik met een grote tas kwam aanschouwen, vroeg iemand, gaan we weer wandelen? Jericho is van oudsher de laatste pleisterplaats van Pelgrims op een bedevaart naar Jeruzalem. Het is een vruchtbare en rijke oase... met een druk handelsverkeer. En het ligt zo'n 300 meter onder de zeespiegel. Het diepste punt van de aarde. En nog 30 kilometer te gaan naar Jeruzalem... dat zo'n 1000 meter hoger ligt... dwars door het woeste bergland van Judea. En als Jezus met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrekt... lezen we dat daar die blinde bedelaar langs de weg zit. Een zekere Bartimeus. En als je Bartimeus als zoekterm opzoekt op internet... dan krijg je een heleboel resultaten. Dat gaat van een blinde instituut tot een verpleeghuis en een stichting... en van een onderwijsinstelling tot een opticien... En een zorgboerderij. Er is zelfs een Bartimeus-app voor op je mobiel, je smartphone of op je tablet. En het is een app waarmee je als goedziende kunt ervaren hoe het is om slechtziend te zijn. Als je Bartimeus intikt op Google, dan krijg je meer dan 370.000 zoekresultaten. Niet gek voor zo'n blinde bedelaar van 2000 jaar geleden. Dankzij de evangelist Marcus is Bartimaeus wereldwijd bekend. En het is een icoon geworden van blinden en slechtzienden. Hij heeft naam en faam gemaakt. En dat lijkt me ook niet onterecht. Blijkt uit het vervolg van het verhaal. Het is een prachtig en een aansprekend verhaal. En wat me überhaupt vaak treft aan Bijbelse verhalen... is dat ze zo actueel blijven. Al zijn het verhalen van 2000 jaar oud, ze gaan over ons. Vandaag, de dag. Ons eigen leven wordt daarin weerspiegeld. Je kunt jezelf erin herkennen. En het heeft je iets te zeggen. En als je jezelf er niet in herkent, dan zet het je misschien wel aan het denken. Het is met het verhaal van de blinde Bartimaeus niet anders... Zijn situatie is herkenbaar voor iedereen die in een vergelijkbare situatie zit. Of misschien heeft gezeten. Iedereen die weet hoe het is om ziek te zijn. Of aan de kant te staan. En niet te weten hoe die verder moet. En voor al die mensen, en misschien bent u er een van, is dit verhaal een opsteken. Een richting wijzen maar ook als u zich niet herkent in die figuur van Bartimeus: als het je goed gaat en als je je sterk en gezond voelt, ook dan biedt dit verhaal stof tot nadenken en kun je er wat van opsteken. Bartimeus is de zoon van Timaeus en hij is blind. En dat is voor hem in veel opzichten een ramp. Want om in leven te blijven is hij afhankelijk van de goedheid van anderen... En hij kan niet anders dan bedelen. En hij slijt zijn dagen hulpeloos langs de weg. Hij zit letterlijk aan de kant. En hij doet niet mee aan het echte leven. Dat echte leven trekt dagelijks als een stoet aan hem voorbij. Hordes mensen, allemaal op weg, wie weet waar naartoe. Veel van hen zijn in ieder geval op weg naar Jericho of naar Jeruzalem als pelgrim. Want Jericho is voor pelgrims de laatste stop voor Jeruzalem. Dan is het nog ongeveer één dag reis te gaan naar die heilige stad. Een reis die Bartimaeus nooit zal maken. Want hij zit langs de kant van de weg. En hij is veroordeeld tot zitten en wachten en hopen op een aalmoes. Misschien schieten de woorden van Psalm 13 hem wel eens te bidden. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik kan me zo voorstellen dat hij er moedeloos en wanhopig van werd... En ik denk dat het herkenbaar is voor mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest. Wanneer je ook langs de kant komt te staan. Je doet niet meer mee in de routine en de drukte van het dagelijks leven. En je bent afhankelijk van anderen. Voor van alles en nog wat. En net als Bartimaeus zit je dan in een onzekere situatie. En je kunt niet overzien hoe het verder zal gaan. Je moet afwachten... En je hebt het niet in eigen hand. De blinde Bartimaeus heeft letterlijk en figuurlijk een uitzichtloos bestaan. Hij heeft geen zicht en hij heeft geen uitzicht. Maar wat hij wel heeft is inzicht. Zoals vaker in het evangelie heeft een blinde meer inzicht dan degene met goede ogen. Zoals wie ziek is, vaak scherper ziet, wat belangrijk is in het leven... ...dan gezonde mensen. Bartimaeus is blind. Maar zijn oren doen het nog goed. Hij heeft over Jezus gehoord. Die bijzondere mens met goddelijke krachten. Waardoor blinden en doven, lammen en melaatsen worden genezen. En hij hoorde dat Jezus van Nazareth voorbij kwam. Hij die zou komen om te dienen en te zoeken wat verloren is... Dat heeft Bartimaeus gehoord. En dat heeft hij goed in zijn oren geknoopt. En nu hoort hij de reuring om zich heen. En hij hoort dat Jezus, die Jezus, eraan komt. Als hij toch eens bij hem kon komen. Maar hij heeft weinig kans. Want er staat een hele menigte voor hem. En hij ziet geen hand voor ogen. Dus hij schreeuwt boven dat rumoer uit... Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Het is een schreeuw van een hulpeloze. Een schreeuw waarin al zijn leed en al zijn ellende uitroept. Het is een noodkreet die ook in de psalmen veelvuldig voorkomt. Heb medelijden met mij. God laat mij niet alleen. Zie mij aan. Help mij alsjeblieft. En waar in de psalmen God wordt aangeroepen om hulp, roept Bartimaeus hier naar Jezus. Het medelijden met mij. Dat kan maar één ding betekenen. Dat hij in Jezus God zelf ziet. En hij roept nog iets. Zoon van David. Hij is de eerste in het hele Markusevangelie die Jezus aanspreekt met deze titel. Zoon van David. En zo toont deze blinde man... dat hij ziet wat de rest nog niet ziet. Hij ziet dat Jezus hem kan redden. Dat hij daarvoor gekomen is. Ook voor hem. Of misschien wel juist voor hem. Langs de kant van die weg. Die hulpeloze voelt feilloos aan. Wie hem kan helpen. Maar de mensen om hem heen... Die omstanders, die denken daar heel anders over. Ze snauwen hem toe dat hij zijn mond moet houden. Die blinde man, die vinden ze maar lastig en hij verstoort een beetje die feestelijke sfeer. Op de een of andere manier vinden mensen het vaak lastig om met zieke of met gehandicapte mensen om te gaan. En ik weet niet of u dat herkent, maar ik hoor het geregeld. Zoals de cabaretier Herman Finkers eens zei, als je ziek wordt, dan kom je erachter wat anderen mankeren. Want die anderen worden herinnerd aan hun eigen kwetsbaarheid. En dat is lastig. Sommige mensen op wie je rekent, voor steun en aandacht, die geven niet thuis. Die haken af. En ze komen niet op bezoek. Of ze komen wel, maar ze luisteren niet echt en ze... Proberen zo snel mogelijk een positieve draai te geven aan jouw verhaal. Van joh, het komt allemaal wel goed. Misschien soms ook uit onmacht. En niet weten hoe je met de situatie om moet gaan. En gelukkig zijn er ook anderen. Van wie je het soms niet eens verwacht. Die onvoorwaardelijk voor je klaarstaan. Die wel openstaan voor je verhaal. En vragen: Hoe is het nu met je? En wat kan ik voor je doen? De mensen die om Bartimaeus heen staan, die leggen hem het liefst het zwijgen op. Maar hij laat zich de mond niet snoeren. Want hij gelooft dat zijn leven kan veranderen. En dat geloof, dat is zijn redding. Hij schreeuwt nogmaals, nog harder. En dan hoort Jezus hem. En dan klinkt drie keer achter elkaar het woord roepen. Jezus blijft staan. En hij zegt... Roep hem En de omstanders roepen hem en zeggen, houd moed, sta op, hij roept u. Die omstanders doen wat Jezus zegt. Want zelf weten ze niet wat ze moeten doen en wat ze moeten zeggen. Eerst vinden ze maar dat die man zijn mond moet houden en Jezus met rust moeten laten. En nu moedigen ze hem aan om naar Jezus toe te gaan. En eigenlijk herhalen ze de woorden van Jezus zelf. Toen de leerlingen in die boot zaten, in die storm op het meer. Houd moed. Bartimaeus was niet uit op een aalmoes. Hij springt op en hij laat zijn hele bezit, zijn mantel, achter zich. Hij gooit die mantel van zich af, lezen we. En hij gaat naar Jezus. Die bedelaarsmantel... Die staat symbool voor zijn oude leven. Zijn bedelaars bestaan. En nog voordat hij genezen wordt, heeft hij dat oude leven al van zich afgegooid. En achter zich gelaten. Dat is voorgoed voorbij. Weg die oude jas. Bartimaeus richt zich nu al op het nieuwe leven. En op zijn nieuwe bestaan. Want daar gelooft hij in. En hij spreekt Jezus dan aan met Rabuni, meester. Dat doen alleen Jezus' leerlingen. Dit is nog een teken dat Bartimaeus al een nieuw leven is begonnen. Hij is nu al leerling geworden, al voordat hij kan zien. Hij is blindziende, in tegenstelling tot veel van Jezus' volgelingen die ziende blind zijn. Dit is niet het verhaal van een wonderbaarlijke genezing. Maar van een wonderbaarlijke roeping. Eerst laat Jezus Bartimaeus roepen. Houd, houd moed en sta op. En hij springt op en hij komt naar Jezus toe. En pas dan vraagt Jezus... Wat wil je, u dat ik voor u doe? Diezelfde vraag stelde Jezus ook aan Jacobus en Johannes... Wat willen jullie dat ik voor je doe? Wij willen straks zo graag die ere plaatsen, zeiden ze in hun verblinding. En wat, zegt deze blinde bedelaar, Bartimaeus, Rabuni, zorg dat ik weer kan zien. Van Bartimaeus krijgt Jezus het goede antwoord. Hij heeft zijn mantel afgeworpen. Alles wat hij heeft, zijn bedelaarskleed, beeld van het oude leven... Waarmee hij breken wil. En gaandeweg ontdekken we wel een beetje een dubbele bodem. Bartimaeus kan zonder te zien naar Jezus komen. En toch wordt hij weer ziende. Niet Jezus doet iets, maar zijn geloof heeft hem gered. Bartimaeus vatte moed, stond op. Toen Jezus hem liet roepen. Dat is het geloof van Bartimaeus. En Jezus zegt dan tegen Bartimaeus, ga heen, uw geloof heeft u gered. En dat is het moment waarop zijn ogen open gaan. Hij had het inzicht al en nu heeft hij ook het uitzicht. Het uitzicht op dat nieuwe bestaan. Ga heen, zegt Jezus. Maar Bartimaeus doet het tegenovergestelde. Hij gaat niet heen, maar hij gaat met Jezus mee. Hij volgt Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Dat is zijn nieuwe leven. Een nieuw bestaan. Met andere woorden, zien doet geloof, doet volgen. Wie ziet dat Jezus de zoon van David is, die, ziet, die zit niet meer langer langs de weg, maar die is op de weg. Bartimaeus heeft zijn pad gevonden. Zijn leven heeft een doel. Een bestemming. En heeft zin gekregen. En wij, kan dit ook voor ons gelden? Als wij in eenzelfde soort situatie als Bartimaeus zitten. Als dit verhaal ons één ding wil vertellen. Dan is dat wij een toekomst hebben. Hoe donker die soms lijkt. Dat er iemand is die de moeite waard is om te volgen. En dat er een weg is die we kunnen gaan. Omdat God met ons meegaat. Omdat hij ons voorgaat op onze levensweg. Het verhaal van Bartimaeus is een roepingsverhaal. Maar het is ook een troostverhaal. Voor alle christenen die lijden. En die de dood ontmoeten als ze in deze wereld de weg van Jezus willen gaan. En daarnaast is het toch ook een verhaal van een wonderbaarlijke genezing. Want wie Jezus volgt, die mag net als Bartimaeus helder zien. En met open ogen de Heer volgen op de weg naar Jeruzalem. En als volgelingen van Jezus, mogen we ook tegen iemand die we langs de weg zien zitten roepen. Houd moed, sta op, want hij roept ook jou. Uw geloof heeft u gered, zegt Jezus. Want geloof, dat maakt een wereld van verschil. Amen.